0: vous puissiez être édifié, que vous puissiez être touché, que vous puissiez euh, trouver une phrase, un mot, mais plus que ça, bien plus que ça, par rapport à cette euh, prédication qui va être, ce message qui va être partagé euh, pour la gloire de Dieu, à vous, voilà. Alors, euh, avant de commencer quoi que ce soit, je vous invite à prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci. Seigneur, je n'ose pas être sur cette ligne sans invoquer ton Saint et Grand Nom, sans te demander ton Saint-Esprit, Seigneur, sans te demander ta sainte présence, car tu es Dieu. Qui peut prétendre de parler de toi, de parler avec toi, de parler à ton sujet pour ta gloire si on n'invoque pas ton Saint-Esprit, qui peut prétendre une telle chose Seigneur, je te bénis, je te remercie et je te demande de me remplir. Remplis ma bouche, remplis mon âme, remplis toutes les dimensions de l'être que qui me compose, Seigneur Dieu, avec ton Saint-Esprit, pour que tout ce qui vient, tout ce qui sort de moi, soit du Saint-Esprit et que ceux qui écoutent maintenant à cet instant puissent être touchés par ton Esprit. Seigneur, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Je te bénis, je te remercie Seigneur et que chaque cœur des auditeurs, auditrices puisse entendre, puisse être touché par ton esprit. Merci Père éternel pour tout. Je te prie ainsi, nous t'en prions ainsi, dans le nom puissant de Christ, fils du Dieu vivant. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un message que que j'ai pu observer et que je trouve tellement triste et dommage que je pense que c'est bien si on peut en parler parce qu'on est là pour grandir ensemble. Alors euh, chaque message que j'ai pu vous partager, chaque témoignage, chaque chaque chose que j'ai pu vous dire, c'est vraiment pas dans le but de pointer du doigt, c'est vraiment... Euh, qui suis-je pour pointer du doigt Et euh, c'est vraiment parce qu'on est dans un temps de, 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 d'édification, parce qu'on est dans un temps de purification et qu'à travers les messages de diverses personnes, eh bien, nous pouvons être euh, le Saint-Esprit peut nous révéler des choses sur nous qui ne vont pas. Le Saint-Esprit peut nous montrer les choses qui ne vont pas chez nous, les choses qui ne tournent pas rond, les façons de penser, les schémas de pensée qu'il faut briser, qu'il ne faut plus avoir, les schémas de pensée qu'il faut détruire, qui ne font pas partie de la manière de penser de Christ. Et ça, c'est tout un cheminement, c'est toute une sanctification et ça dure toute la vie. Et je pense que c'est, quand on on demande à Dieu, l'amour, l'amour qui vient vraiment de lui, son amour, eh bien, on est rempli par cette humilité qui reconnaît qu'on a vraiment besoin d'écouter les différents messages, les différentes paroles, et que dans ces paroles, il y a des choses que Dieu peut nous montrer, Dieu peut nous révéler, Dieu peut mettre à jour, démasquer, pour que ces choses ne dominent pas sur nous, et pour que nous puissions de plus en plus ressembler à Christ. Alors, euh, j'avais envie de regarder avec vous euh, quelque chose qui s'est passé avec Jésus. Alors, euh, on va regarder plein de textes ensemble et le thème, l'intitulé d'aujourd'hui, c'est nos manques de partage, nos manques de compréhension et aussi de jugement. Nos manques de partage, de compréhension et de notre 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 esprit de jugement que nous avons tellement euh, nous les chrétiens et, et, et c'est bien de pouvoir en parler euh, hier je vous ai parlé de différentes choses je vous ai parlé de de de, de ne pas euh, garder les gens dans des boîtes à travers des réputations à travers euh, des étiquettes qu'on peut leur coller et mais vraiment d'encourager, je vous ai, je nous ai encouragé, nous les chrétiens euh, et d'autres personnes qui vous écoutez, je veux dire, il n'y a pas que des chrétiens forcément qui écoutent cette ligne, mais que chacun puisse vraiment être encouragé à demander à Dieu où en est l'autre, si je peux intervenir avec l'autre, si je peux marcher euh, sur le chemin d'un ministère avec l'autre, si je peux prier avec l'autre et, et vraiment de regarder dans notre cœur que Dieu nous Je vous invite à regarder dans votre cœur et à demander à Dieu, par le Saint-Esprit, de nous révéler les les gens que nous avons étiquetés, enfermés dans les boîtes, et vérifier avec Dieu, avec le Saint-Esprit, si ces gens valent vraiment la peine de rester dans cette boîte alors que Dieu ne nous enferme pas, ne nous étiquette pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'intervenir avec chaque personne, mais si vous gardez un jugement négatif sur quelqu'un, il est bon de faire en sorte que ce jugement ne reste pas. Alors maintenant, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce thème, nos manques de partage, de compréhension et nos jugements. Dans Luc 10, versets 25 à, 20 à 28... Et ce soir, je prendrai euh, la Bible Louis II pour toutes les références. Donc, euh, Luc 10, versets 25 à 28, il y a un docteur de la loi qui se lève et qui dit à Jésus pour l'éprouver. Donc, son intention, c'était de mettre le... le c'était de, de de mettre Jésus-Christ dans une position où euh, il ne pourrait pas s'en sortir dans ses argumentations, dans sa façon de parler, dans ce qu'il allait répondre. Donc, le docteur de la loi a dit quelque chose à Jésus. Il a dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Donc, étant docteur de la loi, Jésus le renvoie à la loi. Jésus le renvoie, à ses soi-disant connaissances. « Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus répondit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain Alors, c'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Qui est mon prochain Qui est mon prochain Qui qui sont ces personnes qui sont autour de nous Qui est mon prochain Qu'est-ce qui inclut mon prochain Aime ton prochain comme toi-même. Vous vous rappelez que ce, ce... ce résumé de la loi, nous l'avons invoqué, euh, ce résumé a été fait par Jésus-Christ, nous l'avons invoqué hier. Et euh, je vous ai dit que Jésus a dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Jésus qui répond. Or, ici, le docteur de la loi répète cette phrase et le renvoie pour l'éprouver, lui renvoie cette question. Et là, Jésus le confronte en lui disant « Qui lis-tu Que trouves-tu dans la loi Qu'est-il écrit dans la loi ?» Et maintenant que Jésus a validé sa réponse, le docteur de la loi, loi, eh bien, il dit « Mais finalement, qui est mon prochain ?» Et nos manques de partage, de compréhension et de jugement, euh, à travers ce titre, nous allons répondre à « Qui est mon prochain ?» Finalement, ceux qui sont autour de nous. Et ce soir, nous allons parler d'un prochain, de, de certains prochains précis, de certains types de prochains, c'est-à-dire de certaines personnes qui sont autour de nous. Et pour entrer dans, cette, euh, ben dans ce thème, je vous invite à prendre maintenant Jérémie 1, versets 4 à 19. Lisons ensemble. Jérémie 1, versets 4 à 19 toujours dans la version Louis II. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit « Ne dis pas « Je suis un enfant » car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras à tous ceux que je t'ordonnerai « Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer » dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche » Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche d'amandier » et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois tu? Je répondis. Je vois une chaudière bouillante, du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit. C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du septentrion, dit l'Éternel. Il viendra, ils viendront, pardon, et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ces murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'irain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre les peuples du pays, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel que c'est beau, que c'est magnifique ce texte. Alors, nous avons ici l'appel de Jérémie. Jérémie est appelé à servir l'éternel. Donc, son appel se fait directement par l'éternel. Et Dieu lui dit, je t'ai choisi. Dieu lui dit, je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, en d'autres termes, quand Jérémie était un embryon, quand Jérémie était dans le ventre de sa maman, quand même sa maman ne savait pas encore qu'elle était enceinte, quand Jérémie a été formé par Dieu dans le ventre de sa maman, Dieu l'avait déjà consacré. Dieu avait déjà établi sur lui une onction spéciale. C'est-à-dire une onction, c'est-à-dire son Esprit Saint, spécialement pour une mission avant même qu'il soit sorti du ventre de sa maman. Et puis, c'est marqué, euh, Dieu lui explique ce qu'il doit faire. Donc, Dieu lui dit, non, euh... Avant même de commencer à parler, avant même que Jérémie commence à parler, Dieu lui dit toute chose. Dieu lui dit, avant que tu sortes de la, du ventre de ta mère, je t'avais établi, je te connaissais. Je te connaissais. C'est-à-dire la connaissance que j'avais de toi, toi-même, tu ne l'avais pas. Parce qu'il a anticipé la réaction de Jérémie en disant, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti, je te connaissais. C'est-à-dire que Dieu a la connaissance que nous n'avons pas. Cette connaissance qui est même du stade embryonnaire de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en train de devenir lorsque nous sommes en formation dans le ventre de nos mamans. Dieu connaît toutes choses car il est omniscient. Il est l'alpha, il est l'oméga, donc il connaît toutes choses. Par conséquent, il est le seul qui puisse réellement prétendre, qui puisse réellement dire, déclarer, proclamer Je te connaissais » parce qu'il possède la connaissance que nul a. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Donc, il dit « parce que je te connais, que je t'ai formé, que je t'ai formé dans le ventre pour une mission, je te consacre. Je te consacre et je t'ai établi comme prophète des nations. » Donc, prophète, c'est celui qui annonce des choses de la part de Dieu à un peuple. Et en l'occurrence, là, il s'agit du peuple d'Israël. Donc maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui dit, elle lui répond, Ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alors, Dieu lui dit, Je te connaissais quand tu étais embryon, c'est-à-dire avant même que tu sois en train de me répondre que, je, que, tu, que tu es un enfant, je te connaissais du stade embryonnaire. Mais Jérémie lui répond, Je suis un enfant. Voyez le décalage entre le discours qu'il enfin le décalage de, qu'il y a entre euh, entre Dieu et, et et Jérémie dans leur dans le discours qui est qui qui que nous pouvons lire dans la Bible. Alors euh, il y a ce Dieu tout puissant qui dit depuis le stade embryonnaire, avant même que tu sois, je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire en venant vers toi t'annoncer que tu seras prophète des nations consacrées, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je suis Dieu. Et lui, il répond, je suis un enfant. Vous voyez le décalage. Alors, c'est vraiment intéressant de voir ce décalage. Et nous avons souvent ce décalage. Parce que la dimension spirituelle de Dieu, de la connaissance de Dieu, la la puissance et la gloire de Dieu nous dépassent. Nous dépassent tellement que même quand Dieu nous dit quelque chose, ça fait comme un dialogue de sourds. Je réponds quelque chose alors que tu m'as donné une réponse déjà avant même que je te, te je te réponde. Tu avais déjà préparé ma réponse, mais je l'ai pas entendue. Donc, je suis encore capable de te dire « je suis un enfant ». Mais c'est tout à fait humain et on ne va pas jeter la pierre à Jérémie parce que nous sommes des humains. Et c'est tout à fait humain et en tant qu'enfant euh, de répondre « je suis un enfant ». Alors, c'est, 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 mais c'est pour vous montrer le, 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 le décalage qu'il y a dans ce dialogue entre la puissance divine et le, le fini, le produit fini qu'est l'autre, l'être humain, qui est un enfant à ce moment-là. Donc, euh, maintenant, euh, si on va plus loin, et l'Éternel me dit euh, :« je, enf- euh, je suis un enfant Ne dis pas « Je suis un enfant ». Donc, c'est-à-dire, je sais ce que je fais. Je sais qui tu es du stade embryonnaire, voilà, je te connaissais. Ne dis pas ça, tu te limites. C'est ça que l'éternel veut lui dire. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Donc, c'est moi qui mettrai, qui va mettre les paroles dans ta bouche. Donc, euh, lui, il a dit, je ne sais pas parler. Et l'éternel répond, c'est moi qui mettrai les paroles dans ta bouche.  « « Tu diras ce que je t'ordonnerai. » C'est-à-dire, tu n'auras même pas à réfléchir. Tu fais juste ce que je te dis. « Alors, car tu iras vers tout ce que je, euh, tout ce que je t'ordonnerai. » Verset 8, « Ne les crains point, car je suis avec toi je te, pour te délivrer. » C'est-à-dire, il lui dit déjà qu'il y aura peut-être des problèmes. Hein. Parce que s'il parle de délivrance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va peut-être arriver. Donc, euh, « Je n'ai pas peur. » quel que soit ce qui va se passer devant toi, quels que soient les événements, la tournure des choses, non seulement je mettrai les paroles dans ta bouche, non seulement je te connaissais du stade embryonnaire, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète sur les nations, je ne dis pas que tu es un enfant, ne te réduis pas à ce que tu penses être, à ce que tu vois que tu es, mais sois seulement ce que je je veux que tu sois au moment où je vais t'envoyer. Je te délivrerai.  « Même s'il y a des choses qui se passent devant toi, je te délivrerai. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et là, l'Éternel touche sa bouche. Et c'est beau, parce que c'est de la bouche que sort la parole. Et vous rappelez-vous qu'au début, euh, lorsque Dieu a créé la terre, il a créé la terre par sa parole. Et tout a été... La parole de Dieu est créatrice. Donc le fait que Dieu touche la bouche de Jérémie, c'est très symbolique. « La parole de l'Éternel est maintenant dans la bouche de Jérémie. » Et l'Éternel dit « Je mets mes paroles dans ta bouche. » C'est-à-dire les paroles de Dieu. Il faut se rappeler que c'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que, que les pierres, que, que les arbres, que les fruits, que toutes ces choses soient et tout cela ont été et cette parole créatrice, cette parole qui est une parole de puissance, qui ne peut pas rester sans avoir euh, euh, fait quelque chose, eh bien, est maintenant mis dans la bouche de Jérémie. Jérémie est maintenant armé. Il est armé par l'Éternel lui même. Ici, il dit « Regarde, je t'établis sur les nations, donc au verset 10, et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. C'est-à-dire que par ta vérité, il y a des vérités qui vont arracher des choses. Il y a des gens qui vont être touchés, il y a des gens qui vont être blessés, mais c'est moi qui les envoie parce qu'ils sont dans le péché. Quand Dieu annonce des vérités cachées, qui sont démasquées, ça fait mal. Ça, c'est, c'est, c'est comme si on nous arrache quelque chose, c'est comme si on abat quelque chose, et plus loin c'est marqué pour que tu ruines et que tu détruises. Et c'est comme si on ruine quelque chose et qu'on détruit, parce que ce qui est de mauvais se sent attaqué. Lorsque on a, on dit à un voleur, on le surprend en flagrant délit, puis qu'on le traite de voleur, on a vu que tu as volé, il y a quelque chose qui se passe dans son âme. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. La même chose pour un menteur. Quand quelqu'un est en train de mentir, il est, il est il est surpris en flagrant délit de mensonge, tu as menti et on le on, 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 on le confronte à la vérité, la personne se sent abattue, on, il sent qu'il a, qu'on lui arrache quelque chose, il sent des choses qui se détruisent en lui. Peut-être ça va se manifester par la colère, par euh, le, la mauvaise foi. Non, je n'ai pas menti, tatati, des choses comme ça. Mais la parole de Dieu, c'est quelque chose qui blesse. Alors, un autre verset qu'on ne prendra pas, qui se trouve dans Hébreu, « La parole de l'Éternel est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Alors, vous connaissez peut-être ce verset dans Hébreu. Je ne sais plus où dans Hébreu, mais je sais que c'est dans Hébreu. Donc, Là, c'est pour appuyer ce que je dis. Maintenant, si on continue, on dit aussi que cette parole sera créatrice parce qu'elle bâtit et elle va planter pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. C'est-à-dire qu'il y aura une une, une, une séparation entre ce qui est abattu, arraché, détruit, mais à côté, il y aura quelque chose qui va être bâti et planté. Il y aura une restauration. Quand on dit bâtir, c'est une construction. C'est quelque chose qui se met en place. C'est quelque chose qui est formé. Et quand tu plantes, eh bien, c'est quelque chose. On ouvre la terre, on met une graine. Et puis après, on, on ferme la terre, on met de l'eau. On attend que, 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 que Dieu fasse quelque chose. Le soleil, la météo, toutes ces choses. Et puis, il y a une plante qui vient. Donc, il y a le côté où la parole, elle va trancher, elle va détruire, abattre, ruiner, arracher, et de l'autre côté, cette parole, elle va aussi être créatrice, elle va porter du fruit, elle va bâtir, elle va construire. Et ici, l'Éternel dit « la parole de l'Éternel me fut adressée » on continue au verset 11 « la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « que vois-tu Jérémie ?» je répondis « je vois une branche d'amandier » et l'Éternel me dit « tu l'as bien vu, car » Euh, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Que vois-tu? Euh, il voit une chaudière bouillante. Et là, il décrit, et on va reprendre ensemble au verset euh, 16. Au verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné. Ils ont offert de l'enceinte à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Donc, Dieu a établi un prophète, depuis le stade embryonnaire, il l'a consacré, il lui a donné un ministère pour, parce qu'il y a des gens qui sont, qui se sont éloignés de Dieu, parce qu'il y a une mission, parce qu'il a formé Jérémie pour quelque chose de précis. Son, son, sa mission, son ministère était de marcher, parler, de la parole de Dieu qui va trancher, séparer et qui, parce que euh, dans l'environnement de Jérémie, il y a de la méchanceté, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui se sont détournés de l'éternel, qui se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains, c'est-à-dire devant des statues, devant des choses, mais euh, euh, voilà, ils se sont éloignés de l'éternel et Dieu dit, et toi, saint érain lève-toi. « leur tout ce que je t'ordonnerai, c'est-à-dire prends courage, ne te laisse pas abattre parce que ça va être pas ça va pas être facile. Il est quand même contre toute une population, il va se lever euh, face à toute une population. Donc euh, Dieu lui dit Dieu l'encourage. Dieu lui dit et toi, sans terrain. Ça me rappelle Éphésiens 6 euh, euh, quand Paul il dit euh, 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 revêtez-vous de l'armure de Dieu, l'armure de de, de Dieu, euh, le casque du salut, euh, l'épée de la vérité, euh, et toutes ces choses. saint terrain l'Éternel lui dit, saint terrain lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc, le prophète, celui qui a été établi par Dieu, ne doit pas trembler. Quel que soit ce que dit le peuple, même si le peuple est contre lui, Dieu est avec lui. Et Dieu est plus qu'un peuple. Dieu est une armée. Dieu est toute la puissance. Dieu est est, est celui qui qui a créé l'univers. Dieu, c'est le créateur. C'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est le commencement, c'est la fin. Et c'est celui-là qui est avec lui. Rappelez-vous quand Élie euh, était sur la, la la colline et non Élisée était sur euh, euh, la colline avec son son serviteur et qu'il ne voyait pas toute l'armée qui était là et le serviteur ne voyait rien et il a prié et il a et, et, euh, Élisée a prié pour que les yeux du serviteur soient ouverts et là il a vu toute l'armée de de, de l'Éternel qui était prêt à, à à se battre donc quand il dit euh, Saint terrain lève-toi, ne tremble pas courage et, 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 et vraiment que la peur ne t'envahisse pas parce que l'armée de Dieu, parce que Dieu lui-même est avec son envoyé, est avec celui qui l'a oint, est avec celui qui l'a préparé. Donc, c'est vraiment important. Dieu est avec celui qui l'a établi. Alors, on continue. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte ». Donc, je t'établis en ce jour sur le pays comme une ville forte. Donc, euh, il l'établit comme une ville forte, comme une colonne de fer. Et ce n'est pas, euh, euh, pas une colonne de feuilles, ce n'est pas une colonne de coton. Hein. C'est une colonne de fer et un mur des reins contre les rois de Judas. C'est-à-dire, il y a toute mon armée qui va être avec toi. Toute ma puissance qui va être avec toi. La parole créatrice est dans ta bouche. Contre les chefs, contre les sacrificateurs. Donc c'est intéressant de voir que même les sacrificateurs sont dedans, en sachant que les sacrificateurs ont, sont des prêtres, des, des sacrificateurs qui ont été établis à la base. Dans un contexte, euh, ils font partie de la famille lévitique, des lévites, et euh, ils ont été établis pour représenter Dieu. Ils ont été établis dans le sanctuaire de l'éternel pour le, le, le culte de Dieu, le culte de l'éternel, pour mettre de l'encens, pour euh, 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 intercéder pour le peuple, pour le yom kippur, c'est-à-dire pour le, 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 quand le peuple euh, euh, vient pour. Euh, pour pour que tous les péchés du peuple soient expiés et que ces péchés soient envoyés euh, euh, à travers le bouc Azazel dans le désert, eh bien, les sacrificateurs qui avaient un rôle très important, une tâche sacrée, une tâche spirituelle, eh bien... euh, Jérémie devait s'élever contre eux parce que ces sacrificateurs faisaient aussi partie des gens qui s'étaient détournés de l'éternel, qui s'étaient détournés des des directives, des principes de l'éternel. Donc Dieu envoie un seul homme mais armé de l'éternel contre son peuple, contre les rois, contre des chefs, contre des sacrificateurs, contre tout ça. Et il dit Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, ils vont gagner des batailles, mais tu ne seras jamais vaincu, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Waouh C'est extraordinaire Waouh et c'est vraiment beau, c'est extraordinaire. Alors moi, alors moi, quand j'entends ça, moi ça me touche beaucoup, parce que vous voyez cet appel que euh, que, que 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 Jérémie reçoit euh, étant petit, eh bien Dieu lui parle, Dieu lui décrit toutes ces choses. Eh bien c'est l'appel que nous tous nous avons. Pourquoi Parce que à l'époque de l'Ancien Testament, on lit qu'il y a des gens qui ont été appelés. Il y a Jérémie dont on vient, prendre, on vient de prendre l'exemple. Il y a aussi, euh, mais chacun a des, a des ministères différents. Hein. On n'est pas forcément appelé aux mêmes choses. Mais euh, euh, dans l'Ancien Testament, eh bien, on voit qu'il y a des gens qui sont appelés. Moïse a été appelé pour mener le peuple à, à la libération. Euh, Abraham a été appelé pour être porteur de la foi, pour être le père, pour être euh, vraiment le pilier de la foi qui commence, il représente à la fois les chrétiens et il représente aussi les païens parce qu'il sort d'un peuple païen, il était lui-même païen et c'est dans son cheminement qu'il devient euh, spirituel, et bien qu'il devient euh, 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 le père des nations et de lui et bien, va sortir tous les juifs. Et bien euh, euh, Dieu a aussi appelé euh, euh, David pour être roi, Dieu a appelé Saül mais malheureusement il n'a pas été jusqu'au bout de son mandat, il s'est détourné de l'éternel. Dieu a appelé différentes personnes. Il a aussi appelé et euh, Élie, euh, euh, il, il a appelé Élisée, il a appelé Ézéchiel, il a appelé Osée, qu'on va citer plus tard, il a appelé plein de gens. Il a aussi appelé des rois qui ont qui ont été qui ont été. Euh, si vous lisez la Bible, c'est vraiment passionnant. Donc lisez votre Bible et vous verrez tout ce que Dieu a fait. Et parmi ce que Dieu a fait, il y a beaucoup de gens qui ont répondu positivement à son appel, même si le péché était vraiment dominant. Et c'est extraordinaire que chacun reçoit un appel pour des ministères différents. Et quand on lit l'histoire de Jérémie, où Dieu a établi Jérémie, Dieu a, a formé Jérémie, Dieu savait, Dieu Dieu, Dieu avait mis Jérémie contre toute une nation, contre des sacrificateurs, contre des chefs, contre, contre euh, 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 des rois. Et, et il a dit que ces gens-là lui feront la guerre. Donc la guerre, c'est pas qu'ils vont arriver. Bon, pas seulement. Ils sont aussi arrivés vers Jérémie avec des armes, mais ils lui ont fait la guerre aussi en ne croyant pas ce qu'il disait, en le mettant, en, en, en le mettant comme quelqu'un qui n'était pas vraiment conduit par l'Éternel. Si vous lisez l'histoire de, de, de Jérémie, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à le lire si vous le voulez. Donc en fait, il, 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 il y en a, il y a des personnes qui qui ne croyaient pas que c'était vraiment Dieu qui l'avait envoyé. Il y a des personnes qui 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 qui, qui, qui sont alors ah ça c'est euh, non attendez hop euh, voilà. Alors, il y a des personnes qui qui euh, qui, qui, qui étaient qui se sont dressées contre lui, il y a même des gens qui ont dit moi aussi l'Éternel m'a parlé et soi-disant ils étaient prophètes et soi-disant leur, l'Éternel leur avait dit quelque chose. Donc, il s'est vraiment fait lyncher. Il s'est vraiment fait moquer, il, on, s'est, on s'est moqué de lui. Et, mais pourtant, ça c'est, c'est, c'est la guerre de la langue, c'est la guerre de ceux qui ne croient pas, de ceux qui ne vont pas aller vérifier auprès de Dieu, est-ce que celui-là, il est vraiment de toi ou pas. Donc, c'est vraiment, non seulement une guerre euh, 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 physique, c'est-à-dire, ils l'ont emprisonné, ils l'ont mis euh, au fond d'un puits, ils l'ont, il a vécu beaucoup de choses, mais... Euh, euh, c'était aussi une guerre spirituelle. Donc en fait, c'est toutes, toutes, les, les, toutes les choses qui étaient animées, euh, que dont ces gens étaient animés, qui s'élevaient contre Jérémie. C'était les péchés de ces gens, c'était la manière dont ils étaient ancrés, ils étaient complètement enracinés dans leurs péchés et le péché les poussait à être ainsi avec Jérémie. Donc c'était une guerre spirituelle, une guerre avec leur langue, c'était une guerre comme ça. Donc en fait moi ça me rappelle pourquoi est-ce que ça me touche d'est-ce que Dieu dit à Jérémie je suis avec toi. Même quand ils te feront la guerre, ils gagneront des batailles mais ils ne te vaincrons pas car je suis avec toi. Je suis, mon armée est avec toi. Ici, dans, dans, dans Pierre, c'est marqué. Je vous disais que dans l'Ancien Testament, les personnes ont, 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 ont été appelées pour un ministère. Mais quand Jésus est venu, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité après trois jours, eh bien, il avait envoyé ses disciples, bien avant même qu'ils soient morts et ressuscités, il avait déjà commencé à envoyer ses disciples, les douze, puis les 70 puis plein d'autres, et ensuite après sa mort, il existe encore plus, euh, parmi les gens, parmi les nations, d'abord à Israël pour certains, et d'autres ont été plus loin, comme Paul, comme d'autres personnes, pour propager la parole. Et cette parole, c'est une mission que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Donc, peu importe, il y a parmi les gens, euh, euh, voilà, les missionnaires, aujourd'hui, c'est nous. Les Jérémie, les Osée, les Abraham, les, les, les Élisée, les Élie, c'est nous aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui. Et ce qui me touche dans tout ça, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 9, dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. N'est-ce pas ce que Jérémie faisait? Jérémie allait dire, euh, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jérémie? Jérémie euh, Dieu a dit euh, euh, ici, euh, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Donc, ils se sont détournés de Dieu. Et aujourd'hui, dans 1 Pierre 2, verset 9, c'est écrit « afin que vous annonciez » c'est-à-dire nous qui lisons la Bible, « afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, à son admirable lumière, vous qui étiez autrefois, euh, pas un, euh, que vous n'étiez pas un peuple, et qui maintenant, être le peuple de dieu c'est à dire vous n'aviez pas d'identité vous n'aviez pas d'histoire vous saviez même pas que vous étiez que vous, que vous pouviez être le peuple de dieu mais en venant en acceptant la parole de dieu vous êtes maintenant enfant de dieu vous êtes maintenant peuple de dieu et ici vous n'aviez pas pas obtenu miséricorde et maintenu. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde grâce à la mort et à la résurrection de Christ. Eh bien, Jésus a vaincu la mort. Jésus a cloué tous les péchés sur la croix, tous les, toutes les, 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 les droits légaux, tous les droits légaux que que l'ennemi avait sur notre vie, c'est-à-dire le, le droit de réclamer des choses de nous, le droit de de, de sur sur des choses que que, que que nous vivons dans le quotidien, euh, par exemple, euh, um, il y a des gens qui, peut-être, leur famille ont servi des dieux, des, des, des dieux anciens, des, 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 c'est ce qu'on appelle des satans de famille, des, 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 des diables ancestrales, et eh bien, euh, euh, ces gens-là, ils ont servi des choses, et maintenant, vous, vous êtes chrétiens puis ils viennent réclamer des choses. Et eh bien, théoriquement, si vous le savez, si vous êtes, si vous savez que vous êtes peuple de Dieu, que vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, vous pouvez dire tu n'as pas le droit de me réclamer, tu n'as pas le droit de venir euh, euh, pour me réclamer des services, je ne veux plus de toi dans ma vie, parce que dans la promesse de l'éternel, c'est écrit euh, euh, je garderai, euh, je garderai, attendez, on va le prendre dans Exode 20, Dieu a dit Dieu a dit des choses, il faut connaître la parole, parce que si vous connaissez pas la parole, l'ennemi ne pourra pas s'enfuir de devant vous, parce que vous serez sans connaissance, et c'est important de connaître la parole. Donc Dieu a dit, euh, « Et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Mais s'il n'y a pas des gens qui vont annoncer ça, comme c'est écrit ici, « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. » Comment les gens sauront qu'ils étaient dans les ténèbres s'il n'y a pas des Jérémies, s'il n'y a pas des prophètes, s'il n'y a pas des gens que Dieu a établis depuis le stade embryonnaire, depuis qu'ils étaient petits, il y a des gens qui ont été juste sauvés miraculeusement. Il y a des gens qui étaient destinés à la mort depuis quand ils étaient petits, et après Dieu les a sauvés pour qu'ils puissent maintenant prêcher, pour qu'ils puissent témoigner, parce que tout comme Jérémie, eh bien, ils avaient été établis. Alors ce qui est extraordinaire, moi ça c'était dans 1 Pierre 2, verset 9, mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on va lire encore des des passages bibliques, Euh, moi pourquoi est-ce que j'ai voulu, euh, voilà, alors voilà, alors pourquoi est-ce que j'ai voulu... euh, 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 parler de ça, parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, souvent on reproche les gens. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde où euh, c'est tellement perfectionniste, c'est tellement, euh, 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 on doit avoir fait euh, Bac plus 4, Bac plus 2, Bac plus 7, Bac plus je sais pas combien, pour pouvoir euh, s'estimer être quelqu'un. Il faut avoir fait euh, euh, telle école, il faut avoir fait telle ci, telle étude, telle chose. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, pardon. Dieu a aussi établi ça, c'est, Dieu a est permis d'établir les systèmes, les choses comme ça. Mais chaque personne a son appel, et on n'a pas le droit de contester ce que Dieu a mis. Est-ce que Jérémie a suivi une école Jérémie n'a pas suivi d'école. La plupart des gens qui étaient dans la Bible n'ont pas suivi d'école. Il y a Paul qui avait des connaissances. Il y a aussi Samuel et, et, et Samuel a établi l'école des prophètes et qui a été perpétué après. On sait que Élie, que Élisée a, a suivi l'école des prophètes. On parle aussi dans, dans, dans la parabole de la veuve qui n'avait, qui, 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 qui avait perdu son mari et qui avait un enfant et qui, qui avait des dettes à payer. Lorsque son mari qui était à l'école des prophètes parmi les prophètes, eh bien, il est mort. Elle s'est retrouvé sans rien. Et là, euh, Élisée va venir. Et il y aura un miracle qui va se faire. L'huile ne va jamais cesser de couler dans sa maison. Mais il n'y a pas tout le monde qui a eu fait des écoles dans la Bible. Il n'y a pas tout le monde. Alors c'est Dieu qui donne la connaissance. Et moi, je trouve ça aberrant qu'on soit dans un monde où euh, tellement qu'on est pris par la société, on est, on est, on est vraiment, euh, on a perdu de vue que le Saint-Esprit peut instruire les gens. Et qui sommes-nous pour juger qui a le droit de faire quoi Aujourd'hui, est-ce qu'on serait des personnes, est-ce qu'on ferait partie des personnes qui qui, qui jugeraient Jérémie en disant, mais qui t'a établi Qui t'a établi Qui t'a dit de faire ce que tu fais Qui t'a dit d'être là Et qu'est-ce vraiment, est-ce que euh, Dieu t'a appelé Est-ce que vraiment ce que tu dis, ça vient de Dieu Mais non, je refuse. Alors, écoutez. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous avons le droit de ne pas être d'accord avec le statut, le mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons aussi le droit, nous avons la possibilité. Nous avons ce Christ qui est venu mourir et ressusciter. Il est ressuscité pour que euh, euh, nous puissions... Il a cloué le péché pour que nous puissions avoir une intimité avec ce Dieu Tout-Puissant. Ici, on nous a dit dans, tout à l'heure, dans le texte que je vous ai, que je vous ai lu, qu'on a un sacerdoce royal. Les seuls qui avaient un sacerdoce royal dans la Bible, c'était les Lévites. C'était les Lévites qui avaient un sacerdoce royal. Parce que c'est eux qui allaient vers l'éternel, qui intercédaient dans le cadre du sanctuaire, qui avaient un rôle précis et qui, 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 qui allaient euh, vers l'Éternel pour pour que pour euh, intercéder pour le peuple pour le péché du peuple et ça c'était un sacerdoce royal et dans le verset de 1 Pierre 9 euh, 1 Pierre 2 verset 9 on nous dit que tous c'est-à-dire celui qui est appelé des ténèbres et à son admirable lumière vous qui étiez autrefois un peuple euh, qui n'étiez pas autrefois un peuple afin que vous annonciez les vertus c'est à nous d'annoncer ça. Nous avons aujourd'hui ce sacerdoce royal grâce à la mort et à la résurrection de Christ. Nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous avec ce, ce, ce sacerdoce royal tant que nous sommes proches de l'Éternel et que nous avons le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Pierre et, et Paul avaient des différents. Ils, y a, l'un l'autre, ils avaient des différents et ils ont réglé leurs différences. Si vous lisez, si vous analysez bien les textes, ils avaient des différends, il y a des choses qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais dans le principe, dans les choses que Dieu veut que nous fassions, le Saint-Esprit peut nous guider. Et on voit une partie de, dans des textes où c'est Pierre qui va vers Paul pour lui dire mais qui, qui écrit à Paul et qui lui dit qui, qui lui fait comprendre que moi je n'ai plus de je n'ai, pas, je n'ai plus de différents avec toi, je veux faire la paix. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des différents. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et nous avons la possibilité d'avoir cette intimité avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, cette intimité qu'avaient les Lévites à travers ce sacerdoce royal, une nation sainte, eh bien c'est nous qui l'avons. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous, pour nous donner ce sacerdoce royal. Pour avoir cette intimité, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Avant, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans avoir, euh, 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 sans, sans euh, euh, enfin, jusqu'à un certain point, jusqu'au lieu saint. Et une fois par année seulement, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'entrer dans la présence de Dieu une fois par année, à chaque instant de notre vie. Mais c'est une grâce. Alors nous pouvons demander à Dieu, voilà, est-ce que cette personne, elle dit vrai est-ce qu'elle vient de toi? Nous n'avons pas le droit de critiquer les gens. Si maintenant on se met à dire Ouais mais écoute, Jérémie, est ce que vraiment c'est Dieu qui t'a qui t'a envoyé? Moi, je vais lutter contre toi, mais vous luttez contre Dieu. Il y a même Gamaléal qui l'a dit dans, les, les, dans le Nouveau Testament, il a dit Vous vous Si vous luttez contre ces gens, vous prenez le risque de lutter contre Dieu s'ils viennent vraiment de Dieu. Mais ne prenons pas le risque de lutter contre Dieu si les gens viennent vraiment de Dieu. Les gens peuvent, n'importe qui d'entre nous, peuvent avoir reçu le Saint-Esprit et avoir un ministère, un ministère de prophétie, un ministère de délivrance, un ministère de prière, un ministère d'intercession, un ministère de guérison. Mais c'est à chacun de nous d'éprouver l'Esprit, de demander à Dieu est-ce que cette personne vient vraiment et nous avons le devoir de ne pas ouvrir la bouche parce que si nous ouvrons la bouche eh bien si cette personne si les personnes viennent de Dieu nous ouvrons la bouche contre Dieu qui sommes-nous pour dire que la personne ou les, a besoin de ci a besoin de ça et est vraiment et tatati et tatata mais on n'a pas le droit la plupart des, des disciples de Dieu n'étaient des disciples Pierre, c'était un pécheur Jacques, Jean pêcheurs des pêcheurs de poissons. donc hein. et puis Mathieu il avait peut-être un, un plus de culture parce qu'il faisait les comptabilités les choses comme ça et il s'occupait de certaines choses il y avait euh, Judas aussi Judas il était il était euh, le neveu de de, de euh, de celui qui avait invité euh, Jésus chez lui puis qui avait cette femme qui était venue euh, sécher ses, 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 ses pieds avec euh, ses cheveux euh, je sais plus comment s'appelle ce monsieur mais mais c'était 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 le le, le, le neveu de, de, de d'un pharisien c'était le neveu d'un pharisien donc il y en avait qui avaient de l'instruction euh, telle que les hommes appellent instruction parce que Dieu n'a pas établi le diplôme Dieu a mis en place certaines choses, mais il n'a pas dit, il n'a pas créé l'école avec des diplômes, des, des, des choses et tout. Non, c'est nous qui avons créé ça, inspiré par Dieu. Oh, peut-être, oui, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais si, 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 je veux dire, Jésus n'a pas regardé ça pour, pour, euh, pour former son équipe. Il n'a pas regardé ça pour former son équipe. Il a regardé la disposition du cœur de chacun, ceux qui étaient euh, disposés. Et Jérémie, Malgré ses réticences, il, a, il était prédisposé. C'était plus encore. Il était prédisposé avant même qu'il sorte du ventre de sa mère. C'est ce qui est écrit. Hein. « Je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Je te connaissais. Alors, je pense que... Moi, j'ai écouté une prédication une fois où le pasteur euh, disait... Mais si vous n'êtes pas d'accord avec un... Ça ça ne vient pas de moi. Ça, ça vient d'un pasteur que j'ai écouté sur Internet. Donc, il disait, « Si vous vous n'êtes pas d'accord avec un pasteur, un chef religieux ou un un diacre ou un ancien ou quoi que ce soit, ou ou quelqu'un, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait la personne, n'écoutez pas, ne faites pas, changez d'église, priez pour la personne. Si vous sentez que ça ne vient pas de Dieu, mais priez pour la personne. Mais n'allez pas critiquer la personne. » Parce que si c'est Dieu qui l'a établi et que la personne s'est perdue en chemin, mais c'est Dieu qui l'a établi quand même. Et je me rappelle qu'il a pris l'exemple. Et ça, ça m'avait, ça, ça m'a marqué tout de suite. C'est vrai que cet exemple était venu dans ma tête aussi quand il était en train de parler. L'exemple de David. Eh ben, quand il était face à Saül, qui, 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 vous le savez, a été invoqué les morts, eh bien, quand il était face à Saül, qu'il avait la possibilité de tuer Saül, il l'a pas fait il a coupé un, un pan de son vêtement pour lui montrer que, tu vois, j'étais près de toi, mais je t'ai rien fait. Je le pouvais, mais je ne l'ai pas fait parce que je respecte le Dieu qui t'a établi, le Dieu qui, qui t'a oint. Et on dit que si vous lisez la parole de Dieu ou le passage où se trouve l'histoire de David, comment David a été oint, lorsque David a été oint, l'esprit de Dieu est tombé sur David et l'esprit qui était sur euh, euh, Saül a quitter Saül. Et c'est à partir du moment où l'esprit de Dieu a quitté Saül que d'autres esprits est venus hanter Saül et que maintenant il avait des mauvais esprits qui venaient sur lui et qu'il avait des réactions bizarres et que chaque fois David jouait de sa harpe, eh bien euh, Saül Saül était calmé. Donc tout ça pour vous dire que l'esprit de Dieu a quitté Saül pour aller chez David qui était maintenant le, le, le roi d'Israël, qui était maintenant consacré euh, par l'Éternel. Et, 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 et maintenant, malgré tout, David n'a pas tué Saül quand il en avait l'occasion. Parce qu'il a dit, l'Éternel l'a ouin, et c'est l'Éternel qui prendra sa vie. Nous n'avons pas le droit de juger ce que Dieu a mis. Et si nous avons un doute, il vaut mieux se taire pour ne pas dire quelque chose qui soit, contre la, qui soit contre Dieu lui-même. Parce que même quand la personne se perd, peut-être qu'elle elle vit des choses comme ça puis que Dieu va la récupérer plus loin. Peut-être qu'elle a, elle a, elle va vivre des expériences négatives et puis Dieu va la récupérer plus loin. On ne sait pas. Alors, euh, il y a des textes que j'aimerais prendre avec vous. Vous vous rappelez, hier, on a, on a, on a pris euh, un texte, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le reprendre. On va plutôt prendre celui-là. Alors, celui-là qui se trouve dans, dans, dans Matthieu 18, verset 1 à 9. Alors, c'est Jésus, il y a, c'est le contexte, Jésus est avec euh, ses disciples. En ce moment, les disciples s'approchèrent. Donc, Matthieu 18, 1 à 9. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité. » Si « Si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, ce mot est extraordinaire. Je crois que ce mot, vraiment, il faut le souligner, il faut le mettre en gras. Humble, quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au profond, au fin fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur par qui le scandale arrive. Alors, c'est ce que je vous disais. S'il y a quelque chose, même si vous voyez que votre pasteur, que votre ancien, que votre euh, la personne, j'en sais rien, la, 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 quelqu'un qui, qui a un ministère, quelqu'un qui qui, qui qui chante, qui est dans la louange, quelqu'un qui, que, que Dieu a, voilà, a établi dans un rôle, même si vous le voyez faire quoi que ce soit, de mauvais, de quoi que ce soit, ne le critiquez pas. N'allez pas dire des choses sur cette personne parce que c'est marqué malheur au monde, malheur par qui le scandale arrive. Priez pour la personne. Priez parce que c'est une preuve de sagesse. Priez parce que c'est preuve d'amour. Priez parce que c'est preuve d'humilité. Parce qu'on est, on ne peut pas être établi juge. Il n'y a pas de juge. Il y a un juge, c'est Dieu. Et c'est lui qui pose les jugements et qui envoie aux gens dire les jugements, mais les jugements vraiment par lui. Mais Dieu, quand je dis les jugements, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, on n'est pas amené à juger l'autre. Alors maintenant, Jésus continue, il dit si ta main, si ton ta main, ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe cest c'est-à-dire ce qui te pousse à avoir cette pensée sur l'autre, ce qui te pousse à scandaliser l'autre, ce qui te pousse à ne pas comprendre l'autre, à, à, à et d'où le titre que je vous disais au début qui était euh, euh, nos manques de partage, ce qui te, ce qui nous pousse à, à, à avoir ce manque de compréhension, ce qui ce qui ce qui nous pousse à avoir des attitudes euh, qui, qui n'ont pas d'am... sans amour et qui scandalisent l'autre, eh bien toutes ces choses, on peut les remettre à Dieu. Seigneur, je supporte pas ce pasteur. Euh, j'ai pas de pasteur que je supporte pas. Hein, ça c'est un exemple. Donc si vous avez un pasteur, que je ne sais pas, un pasteur ou, 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 ou euh, un ancien ou, ou, ou euh, j'en sais rien, quelqu'un qui est responsable de quelque chose ou même vous-même ou j'en sais rien, euh, euh, je ne supporte pas cette personne. Et cette personne a fait ci, elle a fait ça. Et quand elle ouvre la bouche, c'est pour dire des choses pas bien. Et ta et tatata, et tatata, et tatata. C'est pas c'est, c'est C'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui a établi sa maison et c'est aussi lui qui laisse arriver les choses. Donc l'autorité de Dieu, il est au contrôle. Ce que nous avons comme rôle à ce moment-là, Seigneur, c'est vrai que je ne supporte pas cette personne. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et voilà, le pasteur ou la, l'ancien est parti avec une autre femme, ou j'en sais rien, ou quelque chose est arrivé. Priez pour la personne. Comme on a vu hier le verset où Jésus disait, Si tu vas vers la personne, tu lui parles, et si tu il entend, eh bien tu auras gagné ton prochain, tu auras gagné ton frère, tu auras gagné ton frère. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est, Dieu nous invite à être des amoureux Dieu est amour Dieu nous invite à avoir cet esprit sacrificiel dont je vous parlais hier si vous n'avez pas le sacrifice sinon vous n'avez pas l'amour on n'est pas de Dieu si on est là pour critiquer, pour scandaliser alors que notre œil est une occasion de chute alors que notre main, notre pied notre notre, je sais pas quoi, notre bouche notre langue est une occasion de chute ben, c'est un problème il va falloir prier là-dessus la première personne, la première personne que vous devez, que nous devons voir, c'est nous-mêmes. Et dans psaume 105, verset 15, c'est marqué, ne touchez pas à mes oins. Dans psaume 105, verset 15, c'est marqué, ne touchez pas à mes oins, ceux qui ont eu l'onction de Dieu. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc c'est un acte que Dieu condamne. C'est quelque chose qui est négatif aux yeux de Dieu. Alors moi, après, pour terminer ce, ce, ce moment, euh, j'aimerais vous partager une, une, un témoignage que j'ai entendu et qui m'avait vraiment touché. Il y avait un monsieur qui vivait dans un, dans un pays euh, en Orient. Il était musulman. Et euh, il arrivait euh, que... Euh, qu'il y a un ange qui venait euh, euh, lui parler et cet ange lui parlait de la parole de Dieu et cet ange l'a instruit. Chaque soir, l'ange venait l'instruire et ensuite l'ange lui a dit une fois, euh, maintenant que tu es complètement instruit, donc chaque soir, chaque soir, pendant un temps, pendant une période, l'ange venait tous les soirs l'instruire et pendant toute une période. Et après, l'ange lui a dit, bah, écoute, Maintenant, tu vas instruire ta famille. » Donc après, il a instruit sa famille, ses enfants, sa femme, tout le monde. Quand il a fini d'être instruit, il a été dans une église chrétienne. Il a dit « J'aimerais être baptisé. » Le pasteur lui a répondu « Il faut que tu sois instruit. » Il a dit « Un ange j'ai venu tous les soirs m'instruire et j'ai instruit ma famille. » Le pasteur lui a posé des questions. Le pasteur a vu qu'il était instruit. Il l'a baptisé. Vous voyez ce que je veux dire je veux dire que ce que Dieu a établi, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas de quelle manière Dieu parle aux gens. Ne prenez pas le risque de, comme disait Gamaliel dans, dans, dans le livre des Actes, ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Ne prenez pas le risque de résister à Dieu. Si vous avez des doutes, parce qu'on est humain comme euh, Jérémie avait des doutes, il disait « mais je n'ai pas la parole euh, », eh bien, vous pouvez aller vers Dieu. Parce que Dieu peut nous parler, Dieu nous parle, Dieu me parle, Dieu parle à tous ses enfants. Dieu est présent, il est puissant et il, est, il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Mais c'est une grâce, profitons de cette grâce. Ne prenons pas le risque de lutter contre Dieu, ne le prenons pas le risque de lutter contre les ouins de l'éternel. C'est marqué dans psaume 105, verset 15, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes oins. David n'a pas touché à Saül. Donc, que ce soit par la bouche, que ce soit par par la la main, que ce soit par nos actes, ne touchons pas à ceux que Dieu a aoué, ceux que Dieu a mis son Esprit. Ne touchons pas à notre prochain, parce qu'on ne sait pas qui est le prochain. Et qu'est-ce qu'il deviendra un jour? Qu'est-ce que Dieu a établi sur sa tête qu'il devienne un jour? Aujourd'hui, il est ça, mais demain vous ne savez pas ce que sera votre prochain. Vous ne savez pas s'il n'est pas au et qu'il n'a pas encore répondu à son appel. Vous ne savez pas quel ministère lui, Dieu lui a donné. Vous ne savez pas qui sera votre prochain demain, même si vous le regardez avec un, un, un aspect aujourd'hui, demain vous ne savez pas ce qu'il va être. Alors, je nous invite vraiment à, à, à voir ça. Alors, prions ensemble parce que nous avons encore trois minutes, quatre minutes pour prier. Aujourd'hui, j'avais pas envie de, 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 de louer avec vous, mais vous pouvez le faire librement dans votre maison, tout comme je vais le faire après avec mon mari. Donc, euh, j'avais vraiment envie de partager ce message pleinement, prendre, utiliser tout ce temps donné pour partager ce message avec vous. Donc, maintenant, je vous invite à la prière. Père éternel, Dieu trois fois saint, pardon. Pardon Seigneur pour nos cœurs durs. Pardon Seigneur d'est-ce que nous ne comprenons pas que ton amour, ton amour est puissant. Pardon d'est-ce que nous n'avons pas compris encore à quel point tu es es l'amour en personne. Tu es ce Dieu d'amour sacrificiel. Tu nous demandes, tu nous as donné le mandat d'aimer. Seigneur, pardon dest ce que nous n'avons pas compris la puissance de ce mandat d'amour, ce mandat d'aimer Aide-nous à aimer. Aide-nous à prier pour notre prochain. Remplis-nous d'humilité. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, car nous avons besoin d'être éduqués. L'éducation, elle n'est pas sociale. Elle n'est pas seulement sociale, scolaire. Elle n'est pas seulement parentale. Mais elle est avant tout, elle est spirituelle. Seigneur, viens nous éduquer. Viens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous, ton peuple. Nous, les chrétiens, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin, Seigneur, que tu nous pénètres, Seigneur. Viens, viens, viens dans toutes les dimensions de notre être dans notre âme, dans notre esprit, dans les molécules. Viens, Seigneur, dans les particules de notre corps. Viens, Seigneur, prends tout, Seigneur. Comme dit le chant, oui, prends tout, Seigneur. Prends, Seigneur, prends mon âme, prends mon corps. Prends tout, Seigneur. Ne laisse rien, Seigneur. Enlève le jugement de notre bouche. Enlève, Seigneur, la dureté du cœur. Donne-nous un cœur de chair. Mets ton esprit en nous, mets ta loi en nous, que nous puissions aimer. Et que ce mandat d'amour soit soit puissant et effectif dans notre vie, Seigneur. Soit réel, soit complètement ancré, enraciné, Seigneur. Que l'amour surpasse la religiosité. Que l'amour surpasse tout entendement, Seigneur. Que l'amour soit réel, authentique, vrai. Dans le cœur de chacun d'entre nous. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons manqué à ta parole, où nous avons ouvert la bouche, où nous avons critiqué mal parlé de toi, à travers notre prochain. Pardon, Seigneur. Père, nous savons que tu entends et que tu reçois. Seigneur, déverse sur nous ton esprit maintenant. Déverse sur nous ton esprit d'amour maintenant, déverse sur ton peuple, déverse Seigneur sur tous les cœurs qui sont sont disposés, déverse sur nous Seigneur ta puissance, l'amour, déverse sur nous la spiritualité réelle, enlève la religiosité, enlève Seigneur Dieu tout ce qui ne vient pas de toi qui bloque Seigneur. Enlève, Seigneur, le côté superficiel, mais viens, Seigneur, avec ce cœur de chair, viens clouer sur la croix le péché. Nous t'en prions ainsi, dans le nom puissant de Christ, fils du Dieu vivant. Amen. Et merci pour cette identité de fille et de fils de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis et à bientôt.